Hey, lieve chica, welkom bij de Liefdesgeluk podcast. Leuk dat jij er bent. Ik heb vandaag weer een leuke gast in mijn podcast, namelijk Jacinta. Jacinta is een Belgisch-Nederlandse fotografe, maar ze woont niet in België of Nederland. Ze woont namelijk in Spanje. Ik hoorde haar in de podcast van Tineke Zwart en ik dacht, wauw, wat een energie, wat een leuke vrouw. Die wil ik even beter leren kennen. Dus ik nodigde haar uit in mijn podcast en we gaan het hebben over... Natuurlijk de liefde. Welkom Jacinta. Dankjewel Cindy, dankjewel voor de uitnodiging. Ik ben heel blij om hier te zijn. En om over het mooiste in het leven te praten, de liefde natuurlijk. Dus ja. Ik kijk er heel erg naar uit. Leuk. Um, kun je je kort vertellen wie je bent? Ik vertelde natuurlijk al aan de luisteraar dat jij fotograaf bent. Um, ja. Is er nog iets wat mensen van jou mogen of moeten weten? Goh ja, ik... Ik ben dus fotograaf, vooral gespecialiseerd in brandfotografie en ik ben een brand expert, dus personal branding, kleuren, logo, website, al die dingen. Mm-hmm. Um, ik ben ook wel, een, ik noem mezelf wel een creatieve en avontuurlijke uh, ziel, dus um, ik hou heel erg van reizen, nieuwe mensen leren kennen, nieuwe culturen. Het is ook niet voor niks dat ik natuurlijk in uh, Spanje woon, um, nieuwe talen leren, dat vind ik allemaal heel interessant. En ik ben ook wel iemand, ik heb al een beetje gekke ideeën en ik vind uh, dat het leven te kort is om ja, ook je dromen niet na te jagen en uh, doen wat jij echt wil. Dus ik sta ook wel echt voor je eigen weg volgen, je eigen pad, maakt niet uit wat dat is. Um, maar dat vind ik heel belangrijk in het leven. En daarlangs vind ik mijn vrienden, familie vind ik ook super belangrijk. Ik hou... Ik, zie, ik ben altijd zo een, een vrouw van contrast. Ik hou van de hele simpele dingen, maar ik hou ook van fancy dingen. Ik hou van verre reizen en avonturen, maar ik hou ook heel erg van om gewoon ja, thuis met een wijntje te zitten of naar de zonsondergang te kijken. Dus dat is een beetje um, ja, hoe je mij kan uh, omschrijven. En natuurlijk, ja, fotografie is mijn passie, uh, maar vooral ook de connectie die ik dan maak met, uh, met mijn klant of met de mensen die voor mijn camera staan. En het allermooiste vind ik om echt iemand in zijn eigen kracht te zetten, de energie van iemand te fotograferen en dat ook zo te kunnen weergeven op foto. Want dan zie ik vaak dat, um, ja, dat er mist daar. Veel veel mensen kunnen mooie foto's maken of fotografen ook, maar om iemand zijn mm-hmm. energie echt te capturen on, on, on camera of op het beeld, mm-hmm. was eigenlijk het moeilijkste van allemaal. En uh, ik denk dat dat ook echt mijn talent is om dat uh, te doen. Ja. Oké, okay, nou klinkt gaaf. En hoe pak jij die energie dan? Als iemand, stel je voor, ik sta voor jouw camera en ik heb er helemaal zin in. Hoe pak jij dan mij op het, ja, op het juiste moment eigenlijk op beeld? Eigenlijk het begin al natuurlijk met uh, elkaar te leren kennen. Dat zou ik iedereen aanraden. Als je je foto's laat maken, zorg sowieso dat je een klik hebt met je fotograaf. Mm-hmm. Um, dus er gaat ook altijd een heel proces aan vooraf aan de foto's. We werken samen, we gaan dieper in op je branding, op je values... Heel uitgebreid. We plannen eigenlijk ook alles. En dan uh, de dag zelf weet jij dus heel goed wat er gaat gebeuren. Ik weet heel goed wat er gaat gebeuren. We weten welke foto's er gemaakt gaan worden. Dus daar hoef je al niet meer over na te denken. Dan is het enkel nog ja. dat jij in je, ja, in je kracht gaat staan. Ik werk bijvoorbeeld met meditatie. Ik werk met um, ja, jou je grotere visie uh, laten zien. En jou daarin um, inzetten. Um, en ik denk ook wel, het is ook een beetje, denk ik, mijn... Ja, dat kan, soms kan je dat niet in woorden zeggen of wat dan precies, maar ik denk dat dat echt mijn energie is. Ik hoor heel veel mensen ja. van mij zeggen, Sinta, je hebt echt zo... Ik voel me gewoon echt op mijn gemak bij jou. En ik, ja. denk, ik denk altijd dat ik kom omdat ik heel open ben en non-judgmental. En ik geef ook eigenlijk niks om wat iemand uh, <laughs> ervan zegt. En het is ook wel natuurlijk omdat vaak iets langere fotoshoots zijn waarop je op een duur in een soort van bubbel komt. Hè? Dus wij zitten in onze bubbel, we maken plezier, uh, je mag gewoon lekker jezelf zijn. Je hoeft geen masker op te zetten. Um, ja, ik denk, ik denk dat daar heel, um, heel veel doet al. Dus um, ja. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel voor de toelichting. Ja, klinkt goed, Jacinta. Ik moet ook echt zeggen, inderdaad, toen ik jou dus hoorde in die podcast van Tineke, ging ik ook echt aan op jouw energie. Ik denk, nou, deze vrouw wil ik sowieso heel even zien. Heel even haar opzoeken op Instagram. En toen ja, zijn we eigenlijk al snel in contact gekomen. Dus hartstikke leuk. Nou, ik ben ook even benieuwd, waar woon je precies in Spanje? Ik weet waar je bent gestart, maar waar je op dit moment woont... Ja, dus ik woon, um, Valencia heeft mijn hart gestolen, dus ik woon in de stad Valencia. Oh 
Uh, nu ik had ik dat straks ook al eventjes verteld, weet je, mijn leven is op dit moment even op een, um, hoe zeg je dat? Um, ja, ik ben dingen weer even aan het uitzoeken voor mezelf, wat is mijn grote visie. Dus ik weet ook niet, ga ik in de stad blijven wonen, iets buiten Valencia, ga ik nog eens naar een ander land uh, verhuizen? I don't know, maar ik voel, wel heel erg, ik voel wel heel erg, Valencia is wel mijn thuis. En dat gevoel ja, heb ik ja. in België gehad, op waar ik heb gewoond. Ik voel wel dat ik altijd een connectie met die stad zal hebben, omdat er heel veel... Ja, Valencia is van mij, zei ik altijd. Daar ben ja, ik ja, ja. gegroeid, daar heb ik mijn weg gevonden. Uh, dus dat, maar um, ja, het voelt als thuis daar, dus dat is, al, dat is heel mooi. Ja, nou mooi. En kun je dat gevoel omschrijven? Het voelt als thuis? Wat, wat maakt Valencia voor jou zo, zo speciaal? Wat geeft jou dat thuisgevoel? Ja, dus um, ik kan in Valencia helemaal mezelf zijn zonder invloeden van uh, buitenaf. Um, de omgeving geeft mij een, een, hoe zeg je dat, een soort van... Ja, dat past veel beter bij mijn persoonlijkheid. Dus het leven is iets uh, trager. Ik ben iemand, ik ben heel ambitieus, ik ben heel um, gedreven. En de Belgische cultuur, dat, motive- ja, dat motiveerde nog eens e- extra... Mm-hmm. Uh, waardoor ik vaak over mijn grenzen ging. En de oh, Spaanse ja. cultuur is een beetje meer laid back, genieten van elke dag. En dat waren ja. eigenlijk dingen die ik heel erg moest uh, leren. En nu ben ik ook wel meer... Mijn vriendinnen zeggen nu hier van, nou, je bent echt een Spaanse chica geworden. Oh, leuk. <laughs> als ik altijd geen gestipt op tijd was, overal. Of ja, zelfs te vroeg. Nu, nu kom ik te laat. Maar dat is ook zo typisch op zijn Spaans. Dat is misschien ja. niet... Een goede eigenschap altijd, maar ik denk, ja, het is wel, ja, het is wat is. Ik kan, ik, het, het is zo. Ja. Um, in Spanje is het allemaal niet zo belangrijk, gaan ze meer mee met de flow. Ik moet ook wel heel erg zeggen, ik hou heel erg van de natuur, de zee vooral, de oceaan. Dus ik woon natuurlijk mm. bij de oceaan. En ik ben iemand, I'm always following the sun, dus ja, het, het weer um, is voor mij belangrijk. En dan natuurlijk ook de connecties die ik daar leg. Want het was altijd mijn droom om internationale business te bouwen. Mm-hmm. En die internationale mensen ging ik echt niet in mijn dorp ontmoeten uh, waar echt? ik altijd gewoond heb. Dus ik merk gewoon heel erg, van daar komen de juiste mensen tegen. Dus uh, mm-hmm. al die dingen samen ja, maken van, van Valencia eigenlijk wel uh, mijn thuis. Het enige wat ik dan wel soms mis is mijn familie natuurlijk, maar gelukkig is het maar um, dus twee uurtjes vliegen en dan ben ik er ook weer. En dan de tijd ja. die ik met mijn familie heb is wel echt quality time en um, dan kan ik er weer tegenaan. Ja, yeah, love it. Ja, ik vertelde hier net al kort dat mijn droom toch ook wel echt is um, in Spanje wonen. Valencia ben ik nog nooit geweest, dus uh, dat weet ik niet. Maar in ieder geval Spanje, ik herken heel veel in uh, wat jij vertelt. En uh, dat je echt een, van de zon houdt en uh, dat je daar heel blij van wordt. En dat je in een klein dorp, nou ik kom ook uit een klein dorpje, uh, dat je daar eigenlijk vrij kan zijn en dat je eigenlijk kan leven op je eigen Waarden en termen. Dus dat is wel, uh, ja, ik zie wel overlapping met hoe ik me soms uh, voel. En hoe, ik kan me heel goed inbeelden hoe jij je in Valencia voelt. Mooi. Um, nou, je bent dus op een duur in je eentje uh, naar Valencia verhuisd. Maar je liet eigenlijk een relatie van 14 jaar achter. Volgens mij vertelde je net uh, even in het voorstukje, in het voorgesprek wat wij met z'n tweetjes hadden, uh, dat je al een jaar in Zuid-Amerika had gereisd. Maar hoe is dat gekomen? Hè? Want je zat dus in een relatie van 14 jaar. En op een duur dacht je, nou, dit is het toch niet helemaal. Ik wil iets anders. Kun je daar iets meer over vertellen? Um, ja, natuurlijk. Dus ja, je moet je voorstellen, ik was 15, 16. Toen ik met mijn, uh, ja, mijn ex, zal ik het allemaal noemen, uh, ja. samen kwam. Mm-hmm. Um, en ja, ik moet zeggen... Ik denk ook wel dat ik een meisje was dat misschien... Ik had wel allemaal de ideeën, maar ik, ja, ik deed er dan misschien ook niet echt iets mee. Je bent nog jong, weet ik het. Ik hield ook wel ik hield ook heel erg van, uh, van hem. We hadden dat leuk samen. En dan loopt het leven een beetje. Je doet eigenlijk wat iedereen doet. Hè? Je gaat uh, studeren. Je, je, we, we hebben een huis gekocht samen. Het, le- ja, het leven gaat eigenlijk zoals het vorige, vorige stippeld is een beetje. Of hoe iedereen dat in ons uh, dorp uh, deed of doet. Um, tot op een gegeven moment is eigenlijk ook wel weer een beetje ja, grappig en niet grappig. Um, 
op een gegeven moment zijn we... Ik heb me altijd, dus altijd gevoel gehad dat er iets knaagde. Dat ik niet thuis hoorde waar ik was. En ja. ik wist, ik kon er nooit mijn vinger op leggen. Wat er dan precies uh, was. En ik ben dan een keer op Citytrip geweest. Dus met mijn ex en uh, zijn ouders. Mm. Uh, naar Valencia. En ik stapte toen uit het vliegtuig. En dat is ook heel raar. Ik heb je ook dat, als ik gezegd heb, straks, ik leef heel erg op mijn gevoel. Ik stapte uit het vliegtuig en ik had het gevoel van, ik hoor hier thuis. Ik had nog niks van de stad gezien. Dat was iets wat mij overviel. En ik ben wow. toen een paar dagen met, met hen in Valencia geweest. En um, ik had zoiets van, hey, ik wil hier eigenlijk toch wel eens een, een langere tijd terugkomen. En toen heb ik dus eigenlijk al in dat weekend dingen opgezocht die ik zou kunnen doen om naar daar te kunnen gaan. Maar dan gaat het leven okay. weer dan... Um, ja, het was elk jaar, er waren altijd wel dingetjes, maar ik had toen wel het idee gekregen van ik wil een keer terugkomen om hier Spaans te studeren. Dus dat zat in mijn hoofd. Oké, laat je dan, dan had ik geen geld, dan was het dit, dan was het daar, je kent wel, er kwam niks van. Tot op een gegeven moment, ik ben dus ook, um, ja, wij zijn getrouwd op een gegeven moment en um, we waren ook van plan om een gezin te, be- te starten. Mm-hmm. En ik dacht, ja, dat is, dat is wat we willen doen, want, en dat is ook wat ik wil, want uh, ja, ik ben bijna, bijna 30, dus dat, dat is wat je dan doet. Ja. En, en toen dacht ik, ja, ik wilde allemaal wel, maar er is nog één dingetje wat ik voor mezelf wil doen. En dat is naar Valencia gaan en daar Spaans studeren. Ik heb het toen tegen mijn, uh, ja, mijn echtgenoot gezegd dan, en uh, hij stond er, ja, ik had het toen, ik, dat, dat borrelde al lang, dus hij wist dat wel, en hij stond er op zich wel uh, voor open, dus ik zeg, oké, okay, prima. Ik allemaal geregeld, uh, toen ging ik dus naar Valencia, mm-hmm. en toen was ik in Valencia, en toen de eerste weken weet ik ook nog, ik vond er echt helemaal niks aan, maar je moet je voorstellen... Oh. Ik had nog nooit mijn dorp verlaten, bij wijze van spreken. En al zeker niet alleen. Dus ik was er in een stad die ik niet kende. Ik kende daar niemand. Ik heb geweend. Ik... En mijn, mijn, mijn ex stond ook altijd aan mijn zijde. Als we iets deden, was het altijd samen. Nou, ik dacht echt van, ik ga zo snel mogelijk terug naar huis. Want dit is niet wat ik uh, ervan gedacht had. Okay. Ik vond het helemaal niet leuk. De mensen die me de eerste week hebben ontmoet op de school. Ik, want ik wou met niemand praten. Ik wou eigenlijk... Het <lacht> was heel erg. Um, maar toen op een gegeven moment... Uh, ja, toen begon ik toch een beetje meer te wennen. Ik begon wat mensen te leren kennen. In het begin, als ik iemand leerde kennen, ging ik heel veel met die persoon doen. Dat ik niet aan, moet eraan moest denken dat ik eigenlijk ja, toch wel mijn leven in België miste. Maar hoe langer meer kwam dat in balans. En hoe, langer, hoe, hoe meer ik settelde eigenlijk en meer met mezelf was, mm. hoe meer ik begon te beseffen van... Hmm, Eigenlijk is het best wel leuk. En ik begon zo meer kanten van mezelf te ontdekken. Van mij alleen, snap je? Want ja, ja, ja. Dat ik dus altijd mijn vriend de supersociale was. En dat was het ook. Maar ik kwam eruit dat ik ook supersociaal ben. Maar dat ik mijzelf altijd een beetje op de achtergrond plaats. En dat deed ik. Dat heeft hij niet gedaan. Dat mm. zelf. En zo'n aantal dingen. En ik moet ook eerlijk zeggen. Mijn leven in België. Ja, dat maakte mij niet gelukkig. Ik, ik, ik voelde dat heel erg in mezelf. Van ik, ik, word hier, ik ben hier niet gelukkig. Mm. En toen, na, na drie maanden in Valencia te zijn geweest, ja, heb ik een gesprek gehad met mezelf, om het zo te zeggen. We hebben daar een hele mooie rivier, die noemt de Turia rivier En ik ben daar gaan zitten en ik heb eens even nagedacht of gevoeld van, uh, ja, wat, wat ga ik nu doen? En toen heb ik eigenlijk daar in het park beslist van, luister, in België word ik niet gelukkig, ben ik niet gelukkig. Daar word ik eigenlijk ziek van, van het leven, om het zo cru te zeggen. Mm. Hier ben ik gelukkig. Dus ja. ik ben naar Valencia verhuizen. Daar heb ik toen beslist. Het maakt me niet uit. Ik ga eens voor de eerste keer in mijn leven mijn hart volgen. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik heb altijd gedaan wat mensen mij verteld hebben. Ik heb altijd een beetje op de automatische piloot geleefd. En nu ga ik mijn hart volgen, mijn gevoel. Dan had ik beslist. Oh. Toen wist ik eigenlijk ook van... Ja, mijn, mijn vriend toen die tijd... Of mijn echtgenoot, die was niet zo um, reizigersgezind. Of, eh, die, had wel, ja, die hield wel van zijn leven hier. Ja, ja. Dus is ik eigenlijk ook ergens onrechtstreeks van ja, die relatie gaat waarschijnlijk ook, ergens voelde ik dat al. Ja. Um, ja, toen teruggekomen, bla, veel gepraat en uh, uiteindelijk heeft hij wel gezegd van ja, Jacinta, ik gun jou dat, maar ik wil niet, ik wil niet mee. Mm. Uh, ook goed, ja, heel andere dingen ook, ook geweest, maar om die uur hebben ik beslist van oké, okay, we gaan het uh, stopzetten. Het was een hele moeilijke periode, ook als ik daar terug op kijk, is een hele moeilijke periode geweest. En ja. toen Valencia, toen had ik een um, vriendin leren kennen, die woonde in Londen. En die had zoiets, Jacinta, je moet daar eens even weg, kom mij bezoeken in Londen. Oké, okay, ik naar Londen. 
En toen was ik daar. En toen hebben we het op een avond over onze dromen gehad. Mm. En ze zegt tegen mij, ja, wat, wat zijn nou eigenlijk echt jouw dromen? Ik zeg, ja, weet je wel, eigenlijk al heel lang een droom van mij is. Ik was op mijn 19 ooit met hem eigenlijk ook in Brazilië geweest. Ik zeg, ik wil terug naar Brazilië. Ik wil naar Rio, daar was ik toen niet van gekomen. Ik wil Zuid-Amerika zien. Ik hield heel erg van die Latijnse cultuur en die landen. En, en ze zegt, ja, waarom doe je dat eigenlijk niet? Ik zeg, ja, nee. Ik was altijd aan het wachten om op iemand om mee te gaan met mij. Ja. Ze zegt, ja, uh, weet ik eigenlijk niet. Ik zeg, ja, zie je mij er al uh, alleen uh, rond? Uh, ze zegt, ja, waarom niet? Ik zeg, ja, nee, ik had allemaal die bezwarende dingen. Mm-hmm. En zij zegt, jij ja, Sinta, ik zeg, ja, nee, ik als blonde vrouw daar in Zuid-Amerika. En toen zegt ze, hmm, ik heb dat anders ook gedaan, uh, rondreis in uh, Zuid-Amerika. Dus ze ging zo'n foto halen van de oh, zij. Ze zegt, toen was ik ook blond, zei ze. Ja, ik terug naar België gaan en denk van, ja, die is gek. Maar hoe langer, hoe meer ik over begon na te denken, dacht ik van, waarom niet? Ik had alles in mijn leven stopgezet. Mijn, mijn bedrijf, ik had er helemaal mee gehad. Mijn uh, relatie, huis verkocht, alles was gestopt. Ik was eigenlijk van naar Valencia te verhuizen, toen al. En toen dacht ik, ja, voordat ik verhuis, kan ik best nog wel naar Zuid-Amerika. Ik ja. ben ook even in België gebleven om alles af te sluiten... Mm-hmm. Um, dan ja, gewerkt om geld te sparen, al die dingen. Ik ben vertrokken, one-way ticket to Rio, met een backpack, nog nooit gebackpack. Ik was aan het hyperventileren op het vliegtuig. En ik ben vertrokken als een bang meisje en ik ben teruggekomen als een, als een krachtige vrouw. En ik had echt zoiets van, ja, bring it on. Ik ben wow. hier van mijn leven. Ik wilde er ook nog een, ooit een boek over schrijven dat eigenlijk een film was. Yeah. En, uh, toen daarna ben ik naar Valencia verhuisd. Dus verhuisd naar Valencia in 2019. En ik ben nu eigenlijk nog steeds daar. En daar ben ik ook ondertussen mijn, mijn bedrijf opnieuw opgestart. En uh, ja. Wauw, dus heel verhaal. Een lang verhaal, sorry. Nee, geef niet. Super. Ja, ik vind het echt leuk om te horen. Ik ben altijd van de lange verhalen. Ik kan nooit geen details. Ik moet altijd... Uh... En als je kijkt hè, wat, wat er dan eigenlijk... Want ik geloof daar ook echt in. Ik vertelde je net over mijn reis, hè. Van sukkel in de liefde tot iemand die super gelukkig is in zijn relatie. En echt zoiets heb van wow, wat ik weet mogen veel meer vrouwen delen. Ik ben hier om dat te delen. Um, nou, die reis die ik door heb gemaakt, daar zat ook echt een stukje een reis zelf in. Ik ben verschillende keren op reis in mijn eentje geweest. Dus ik herken wat je zegt. Maar kun je iets vertellen over die, um, over die reis die jij dan eigenlijk van... Van bange vrouw, die, of bang meisje, zei je zelfs, in er eentje die terugkwam tot superkrachtige vrouw. Die, die dan eigenlijk terugkwam van haar reis. Hoe is dat gekomen? Wat ben je tegengekomen? Wat heeft jou zo sterk gemaakt? Ja, ik denk sowieso omdat ik in de relatie, omdat ik altijd een heel lange relatie heb gezeten, kon ik altijd op iemand steunen. En in die reis moest ik op mezelf uh, steunen. Ja. En moest ik zelf ontdekken waar ik wou, kon ik mijn eigen beslissingen maken, moest ik met niemand rekening houden. Daar ben ik ook heel veel dingen tegengekomen van, ja. En heb ik echt via mijn gevoel kunnen leven. Hè? Dus ik, ben, ik kon echt s'morgens opstaan en voelen wat wil ik uh, doen, wat natuurlijk amazing is. En ik geloof ook heel erg, ja weet je, de meeste mensen hebben, als het allemaal volgens het straminetje gaat, hebben die periode van hun 16e tot hun 20e of nog iets langer. Dat ze experimenteren, dat ze vrij zijn, dat ze ah, op ontdekking gaan, reizen maken, weet ik het allemaal. Ik heb dat nooit gehad, omdat ik eigenlijk al vrij snel in een serieuze relatie zat. En ik geloof echt voor mijn ontwikkeling als, als persoon, als vrouw, heb ik dat nodig gehad. Dus, ja. um, en ik ben er ook heel blij en dankbaar voor dat ik dat heb uh, kunnen doen. Nu, ik moet ook wel zeggen, het is ook wel een hele, uh, als ik er nu vijf jaar later op terug het is ook wel een vrij heftige beslissing geweest. Hè? Je moet je voorstellen ja, dat dat best wel een, een dingetje was. Zelfs, ja, hoe moet ik dat zeggen, zelfs familie en zo die mij niet konden begrijpen. Eigenlijk begreep niemand mij om het zo nee, te zeggen. Nee, nee. En om het dan toch door te zetten, heeft ook wel gevaagd. Mm-hmm. Ja. Maar, en toen heb ik ontdekt van ja, ik moet gewoon mijn eigen weg volgen, anders ga ik nooit gelukkig worden. Dus dat is ook ja. wat ik probeer te doen. Ja. ja, mooi. En ben je op dit moment um, in een relatie en zo ja, is dat met een Spaanse man? Of... Nee, dus dat is ook een dingetje. <laughs> uh, waar zullen we beginnen? Dus ik moet... Um... Ja, toen ik dus pas, pas uit die relatie kwam, had ik daar geen ogen naar. Hè? Ik had pas een, een serieuze relatie uh, achter de rug. Ik had totaal geen, geen behoefte aan. Nee. 
ik wou niks serieus, ik wou niks, uh, nee. Um, ik dacht ook altijd, want ik heb het er niet langer gelaten, ik dacht ook altijd van, ik ben het beste af als ik gewoon lekker single ben, kan ik lekker mijn eigen ding doen, ik kan niemand van mij ja. houden, dat was voor mij de perfect, um, perfect ding. En dat was ja. ook zo uh, eventjes zo. En nu moet ik ook wel zeggen, heb ik ook al gezegd, nu ben ik ook wel weer op een punt van, hmm, nu zou ik het wel leuk vinden om weer iemand te leren kennen, om weer iets op te bouwen met iemand. Maar nu zou het ook wel echt meer een bewuste keuze zijn. Want daar heb ik met mijn relatie ook altijd gehad. Daar ben ik een beetje ingerold. Dat is niet ja. dat ik een kwestie heb gezegd, hé, hey, ik wil een relatie. Nee. Nee, nee. Zou ik dat veel bewuster doen? Ik weet heel goed wat ik wil, uh, wat mijn waarden zijn. Dus dat gaat op een heel andere manier zijn dat ik die relatie uh, ga instappen. En een dingetje is dan wel, ja, de Valenciaanse mannen, dat mag ik misschien niet zeggen... Ja, ik weet het niet. Dat is niet zo mijn ding. Dus het zal eerder een, een soort expat of uh, ik weet niet, ander. Um, ja, dat, dat is wat ik merk, maar het is prima. We zullen het, we zullen het zien. Oh, dat is wel spannend. Heb je wel Spaanse mannen gedate? Want ja. ik ben dan wel heel benieuwd. Als ik echt kijk naar hè, mannen en vrouwen, over de psycholide, uh, psychologie daartussen. Nou, ik kan me voorstellen dat... Als we dan teruggaan naar de essentie, naar de, hoe het eigenlijk ja, hoort te zijn, in ieder geval biologisch, dat bijvoorbeeld een Spaanse vrouw heel temperamentvol is, heel vrouwelijk, hè, draagt sowieso al wat meer vrouwelijkere kleding, kan ik me voorstellen, omdat het simpelweg wat warmer is, hè, topjes, korte jurkjes, zulke dingen. En de mannen hebben daar ook temperament. Ik denk dat Spaanse mannen, als ik het in kan schatten, misschien heb ik het helemaal verkeerd, dat ze... Ook een wat groter ego hebben. Misschien zelfs meer als de Nederlandse mannen. Zie jij een verschil daarin? Herken je misschien wat ik zeg? Of zeg je van... Nou, ik heb alleen nog maar Nederlandse mannen gedeeld. Of ben je ook ontdekking gegaan met de Spaanse mannen? Um, dat wat jij dus zei, dat dacht ik dus ook. <laughs> maar... Maar, in, in Valencia, ik kan niet over heel Spanje spreken. Ik, daar heb ik geen uh, idee van. In Valencia en omstreken, nee, daar zijn de mannen eigenlijk vrij passief, om het zo te zeggen. Um, daar zijn de vrouwen net heel erg... Um, dominant dan? Dominant, ja. ja wel, wel veel vrouwen en zo, dat is wel een feit. Ja. Um, maar de mannen hebben daar te luisteren. De mannen zijn ook een beetje... Ja, die zijn echt wel zo heel, um, heel chill. En dat is soms goed, maar soms zijn dan van te chill, snap je? Dus, Oké. Okay. Ah, dat heb ik wel, dat vind ik een beetje. Um, ik heb dan ook met een Spanjaard wel uh, gedeet. Um, maar zo, het is allemaal goed voor hun. En het is allemaal, ja, ik, ik mis de fire een beetje. Wat jij zegt van het temperament. Ja, oké. Okay. Ja. En is een, een Spaanse man, of in ieder geval, laten we het zeggen, laten we het even tot Valencia. De man uit Valencia is dus niet echt van het jagen. Dat die voor jou wil gaan. Helemaal, huppakee. Um, ja, dat is helemaal... ook bij, bij Italiaanse mannen of zo. Die hebben, dat, die hebben nog meer zo dat um, traditionele. traditionele dan wat ik zeg. En dat voel ja. ik ook dat ik daar heel erg van hou. Ik, ik, ja, ik, ja. Iemand, ik vind dat heel fijn. Ja, als je merkt dat een man van hmm, ah, hij gaat voor. En dat is net wat ik mis. Dus dat. Ja. Ja, dat is een beetje, een beetje jammer ook natuurlijk. Ja. Uh, maar dat is ook voldoende Italiaan in Valencia dus. Oh, kijk, kijk. Dat hoeft niet oh, maar dat is dan misschien nog wel leuk, inderdaad. Maar je, je kan sowieso een woordje Spaans. Ja, ja ik spreek Spaans. Ja. Oké, okay, je spreekt echt Spaans. Ja. En Italiaans dan ook? Wat je zegt. Italiaans kan ik verstaan, maar dat kan ik nog oh, ja. niet spreken. Maar uh, ja, dat, is, uh, dat is weer een nieuwe uitdaging, hè? Nou, voor jou zijn die Italiaanse mannen dus wel aantrekkelijker dan de Spaans. Ja, en, het al, en ik ben er niet voor om alles te veralgemenen. Ik geloof heus wel dat er ook um, ja, mannen zijn in Valencia die... Ah, dat geloof ik wel, maar in het algemeen, en dat is niet ja. alleen ik, dat hoor ik veel. Ja. Algemeen is dat een beetje zo. En dan bijvoorbeeld in Italië vind ik dat, ja, dat dragen de mannen dragen gewoon op, op handen. En ja, ik vind dat fijn, ik kan er niks aan doen. Die willen voor je zorgen, die willen... Um, ja, die hebben zo echt nog dat traditioneel. En dat, ik vind dat heel leuk, ja. En wat bedoel je dan met op handen dragen? Want ik zie nu gelijk een klein beetje... Mijn vriend zegt altijd... Je bent mijn vrouw, weet je wel... Ik zorg voor je dat soort dingen, maar je bent niet mijn prinsesje. Dus hoe zie jij dat dan? Op handen gedragen worden. Hoe 
zou jij dat voor je zien als je nou zo'n leuke Italiaanse man, of misschien wel een Nederlandse man, wat het ook is, en die draagt jou op handen. Hoe mag dat er voor jou uitzien? Ik op handen draaien, dus misschien... Uh, maar het is een beetje zo van... Um... Ja, bijvoorbeeld als wij er met ons koffers aankomen, dan zullen ze meteen naar je toe komen en vragen, hey, uh, moeten we even uh, helpen? Ja. Um, als we daar iets vragen, de, die zijn meteen ja, heel, heel behulpzaam. Bijvoorbeeld, ja. we zaten in een, in een uh, B&B en dan de, de vader daar ook van, ja, um, s'morgens onze koffie, zouden we dan wel zelf komen? Nee, 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 ik kom dat wel brengen. Zo snap je, zo... Mm. Heel erg, uh, ja, zorgend. Ik weet niet, op een fijne ja. manier, niet overdreven, maar zo wel van, nee, wij, wij, ik wil dat voor jou doen. Ik, uh, ja, 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 ja. Ja, zo'n beetje dat zorgzaam en zo van, inderdaad, die koffers, dat is natuurlijk echt wel die mannelijkheid laten zien van, hé, hey, ik zal het wel doen, ik heb meer spieren, en daar komen we natuurlijk een beetje op neer. Ja, ja maar kan, daar kan ik me heel erg in vinden, inderdaad. En ik weet niet of, hoe jij daarover denkt, maar... Als je het dan hebt over zorgzaam, hè? Mm-hmm. Uh, je vindt dat fijn. Nou, ik, vind dat, ik ben ook echt wel een vrouw die dat heel fijn vindt. Uh, vind jij dat iets mannelijks hebben? Of vind je dat iets heel vrouwelijks hebben? Iemand die heel zorgzaam is. Oh ja, dat is wel een moeilijke vraag. Dat ligt natuurlijk aan op welke manier. Hè? Dus... Oef. Dat is een goede vraag, Cindy. Ik moet eens even... <laughs> ik denk dat... Ja, het is natuurlijk een beetje een strikvraag. Het is meer van, we denken, of ik merk dat er heel veel vrouwen denken van een vrouw, die moet zorgzaam zijn. Hè? Die, die vrouw die moet zorgzaam zijn en die man die moet lekker mannelijk zijn. Maar daar heb ik dus eigenlijk echt niet. Want ik, ik, nee. trouwens, ik ben heel vaak bij mijn oma en opa en die zijn zondag 64 jaar getrouwd geweest. En wat ik daar zie is dat um, mijn opa zorgt ook voor mijn oma, maar op een, ja. niet op een... Op een, op, maar mijn oma die doet dan ook wel dingen voor mijn opa natuurlijk. Maar eigenlijk is ja. hij wel, vervult hij de zorgende en, en veilige rol in de relatie. Ja. Ja. Dus dat is meer. Maar ik denk, ja, dat is wel moeilijk om te zeggen. Dat vind ik wel echt een moeilijke om, om te zeggen. Want ik denk eigenlijk toch wel. Ja, maar, maar dat toch meer een man zijn rol is om die zorgende rol op zich te nemen. Ja. Ja, nou ja, dat is ook zo. <laughs> zo is het ook. Maar ik had hem zelf, uh, wat ik ook tegen jou vertelde, ik heb natuurlijk onderzoeken gedaan, studies gedaan, dingen opgezocht. En dat bleek dus ook inderdaad echt een mannelijke, mannelijke energie te zijn als we het daar dan over hebben. Die marsmannetjes, eh, Mars-Venus, die marsmannetjes, dat zijn de zorgzame types. Terwijl we eigenlijk, ik hoor van heel veel vrouwen dat ze denken dat dus de vrouw heel erg zorgzaam moet zijn. Natuurlijk is het, hè, het is geven en nemen. Hè. Die vrouw mag ook voor haar man zorgen. Maar de zorgzame rol is echt wel uh, de man zijn ding. Ja. Ja. Dus ik was gewoon eventjes benieuwd. Maar jij ziet hem ook zo. Ja. Ik merk ook wel dat jij een beetje inderdaad dat traditionele, als we dan naar de biologie kijken tussen de man en de vrouw, dat jij dat um, aantrekkelijk vindt. En dat vind ik dus wel heel leuk en ook interessant, want ik ben ook iemand die dat wel heel aantrekkelijk vindt. Um, en je ziet natuurlijk steeds, zeker in eh, 2023, dat dat steeds meer aan het verschuiven is. En ik denk dat we eigenlijk juist het traditionele, juist dat hoe het eigenlijk biologisch mag zijn, dat we daarna mogen gaan kijken. Ja, ja, ook wel. ja sorry, zeg maar. Nou ja, juist omdat het zo aan het veranderen is. In dit tijdperk denk ik dat we daar juist een beetje meer terug naartoe mogen gaan. Ja, wat ik heel erg heb gemerkt, weet je, ik ben deze independent woman. Ik ga de wereld rondreizen, wij van spreken. Yes. Ik doe alles. Maar ik heb ontdekt van dat ik in relaties en met mannen, dat ik heel traditioneel ben. En ik denk dat je verschillende aspecten hebt van je leven, weet je. In mijn business ja. ben ik heel... I go and get it, right? Uh, maar ja. in mijn vriendschappen, relaties en het algemeen met vrienden ook, ben ik eigenlijk wel meer zo van... Ja, warm en zorgend en wel meer ook, ook vrouw. Ja, ik weet niet of je ja, dat... Empathisch, ja. Nee, maar exact. Exact wat jij ja. zegt. Je zei het heel goed, ja. En daar heb ik ook ontdekt van dat ik in relaties gewoon wel heel traditioneel ben. En dat heb ik ook gewoon geaccepteerd. Dat wil niet zeggen omdat ik daarin traditioneel ben, dat ik voor de rest... Um, hoe zeg je dat? Um, niet een moderne vrouw ben. Nee. Nee. En ik vind ook, iedereen moet zijn eigen ding, dan ben ik ook heel iedereen moet zijn eigen ding daarin voelen en vinden. Maar Absoluut. voor mij, ik wil, ik wil ook echt een man-man. Ik moet geen, ik moet, ja, dat is, je valt, nee. ik val op een man ja. 
man is. En niet een... een, een ja, ik heb, ik heb vriendinnen. Ik, snap je? Dus, ja. Want dan kan ik ook echt vrouw zijn. Als een man echt man is, kan ik gewoon lekker vrouw zijn. En dat vind ik heerlijk als ik dat kan. Uh, ja. kan. Is dat een ontdekking voor jou geweest? Zo wat je nu zegt. Van, ja. Naast een man wil ik echt vrouw zijn. Ja. Dat is ja. ook een ontdekking geweest. Dat is ook met mijn, met mijn reis. Ook wel, ja, ik heb ook wel mannen ontmoet. Ik denk ook in mijn ja. vorige relatie dat ik dat ook... Um, ja, dat ik ook vaak het idee had van... Hé, hey, ik ben hier vaak de leiding aan het nemen. En ik, ja. uh, daar heb ik niet altijd zin in. Dus ik had ook een ja. keer een mooi voorbeeld... Had ik dan met een Spanjaard gedeeld. En hij zegt, ja, Jacinta, regel jij het maar. En ik heb toen naar hem gestuurd... Nee, regel jij het. Want in mijn voorgelaas moest ik het al altijd regelen. Ik heb er helemaal geen zin in. Ik wil dat jij het gewoon lekker regelt. En dan is dat ook goed. Dan heb ik dat. Maar ik vind dat ook... Dat, dat is ook weer tegenstrijd natuurlijk. Want ik ben iemand. Ik neem graag de leiding. En ik, ik doe... Maar ik vind het ook heerlijk als iemand anders het zegt. En dan vooral mijn partner of, of, of mijn man. Van, kom. We gaan dit doen. En dat um, zit. En dan zal ik ook niet... Um, vind ik heerlijk. Of als hij zegt van... Ik heb het gepland. We gaan naar daar. We doen dit. Dudududu. Heerlijk, kan ik ook gewoon eens lekker volgen. De, ja, ik moet al zoveel dingen regelen in mijn bedrijf en alles. Dus, uh, exact. Ja, mooi. Ja, en ik denk dat het, dat het herkenbaar is. En dat het... Kijk, hoe jij het dus zo mooi vertelt. In mijn ogen, als ik dan kijk hoe, wat het beste werkt, zeg maar, biologisch gezien. Dan is dit wat je mag doen. Doe in die business ja, ja. lekker die, die powervrouw zijn. En die goal getter. En weet je wel, gewoon ga maar voor die doelen. Maar wees in je relatie gewoon echt die warme open vrouw die kwetsbaar mag zijn, die lekker vrouw mag zijn. wil niet zeggen dat je nooit iets liefs voor een man mag doen. Sterker nog, je, je moet lief zijn. Want dat hoort ook bij dat vrouwelijke zachte. Maar laat hem maar eens iets plannen. Laat hem maar zijn best doen. En ja, dan gaat een man zich ook op een bepaalde manier naar jou gedragen. En zoals jij zo mooi omschrijft dat jij de vrouw wil zijn tijdens het daten en relaties... Geef jij op dat moment heel mooi de kans eigenlijk aan de man om man te kunnen zijn. Ja, en dat vinden ze ook fijn, hè? Ze willen, ze willen uh, man zijn. En ik denk ook wel dat ik daar in het verleden soms ook wel zo wat uh, ja, fouten, fouten op gemaakt heb. Dat ik dan wel meer zo in die mannelijke, mannelijke energie ging. Maar nu heb ik wel zoiets van nee. Ik, ik, eh, maar dat is ook een ontdekkingstocht geweest. Dus dat Absoluut, ja. Yeah. Mooi om te zien eigenlijk. Ja. Dus, uh, yeah. Ja, dat was een mooie ontdekking. Ja. Ik heb inderdaad, wat jij zegt, ook daar echt heel veel in mogen ontdekken. Vroeger zag ik, ja, oké, okay, tuurlijk, ik wist de uiterlijke kenmerken waren anders. Maar dat je zo dat mannelijke, vrouwelijke yin-yang, is me daar totaal niet bewust van. Ook niet toen ik al twintig was en al jaren had gedaten en mijn mannen bezig was. En ja, ik denk dat het... Uh, noodzakelijk is dat meer uh, vrouwen dat uh, mogen weten. En ik denk ook, juist door die verschillende culturen op te snuiven, wat jij dan ook mooi hebt gedaan in uh, Zuid-Amerika, want daar is dat toch net iets meer. Uh, maar daar heeft me ook mijn ogen geopend. In Zuid-Amerika ja. is dat zelfs nog meer. Daar, ja. daar is het ook niet, daar, daar kan je niet indenken dat een man, als, als jij een man bijvoorbeeld niet laat betalen voor je date, mm. dan ziet hij als een... Als een uh, Belediging. Ja, als ja. Dat dan, dan kan je gewoon nee. echt niet, niet. Dat was no way. No way. Nee, nee, nee. Ja, zo is het. zou hebben voor een date. En dan sommige vriendinnen zeiden van mij, ja, maar dat is dan ook wel echt zo'n macho gedrag. Maar ik vond dat niet. Ik vond dat best wel. Um, ja, ik vond dat iets hebben. En ik heb ook wel mijn ogen geopend. En dat wil niet zeggen. Hoe moet ik dat uitleggen? Ik, ik geef er niks om om ook te betalen of uh, die dingen. Maar toch het gevoel waarmee je dat geeft. Als een man ja. bijvoorbeeld pijntje betaalt, als een man mijn koffie betaalt. En ik bedoel, ja. dat is euro, vind ik veel hoeveel. Snap je, dat is het idee mm. van, oh, hij, hij wil, ja, hij wil weer voor mij uh, zorgen, of hij, hij vindt het fijn om hier met mij te zijn, en hij wil, snap je, dus ja. ja, maar het is natuurlijk, iedereen heeft er altijd zijn eigen mening over, dus uh, ja, zo gehad met een man die zegt, ja, omdat ik een, uh, om het een piemel heb, bij wijze moet ik hier de rekening betalen. Ja. Ja, dus dat dacht ik dan ook wel van, ja, heeft je daar die lijken of niet, weet ik niet. Maar dat is mijn gevoel, snap je? En ik beslis eigenlijk wat ik ja. fijn vind. Dus ja. Ja, mooi. Want daar gaat het natuurlijk om, hè. Ja. Wat voor gevoel kan die man jou geven? En als die man ja. jou een heel euforisch en fijn en veilig gevoel geeft, omdat hij bijvoorbeeld jouw koffietje betaalt, ja, dan is dat toch top. Ja, daarom. Ja. ja. Um, wat doe jij als niemand kijkt, Jacinta? Wat is jouw guilty pleasure? Oeh, dat is een goeie. 
Oh, die vraagt ook. <laughs> Wat doe ik als niemand kijkt? Mm. Maar guilty pleasure en dan iets eten? Of, of eerder iets... Uh... Nee, mag echt van alles zijn. Wat ik nu net aan moest denken, is over mezelf eigenlijk ook meer bijvoorbeeld flirten. Hmm. Ik vind dat gewoon leuk. Maar ik vind het ook leuk om complimentjes uit te delen. Dus een soort van flirten met een vrouw. Ja, snap je wat ik bedoel? Gewoon complimentjes ja. geven, liefdevol zijn. I love it. Ja. ja ik, ik, ben ook wel eigenlijk, ik ben eigenlijk een flirter wel. Hè? Ik hou van flirten. Ja. Ik, ik vind dat heerlijk. Maar dat is ook een, dat is ook, eerst was dat ook niet zo. Maar nu vind ik dat gewoon heerlijk. Omdat ik dan denk, ja, ja ik vind het geweldig. Dan zei mijn zusje laatst, oh, je bent ook echt een flirt. Maar dat is gewoon leuk. Dat doe ik zelfs nog eens uh, niks meer met een lage leven. Net zo wat, zo wat leuker. Um... Ja, misschien een guilty pleasure is wel. Dan probeer ik ook een beetje van af te komen. Dat ik soms wel dingen te veel overdenk. Ook zo met, vooral als ik een, bijvoorbeeld een man of zo leuk vind. Dan kan ik wel heel erg in een, in een soort van... Um... Denkende rol, denkende, daarover denken, terwijl ik weet dat ik moet voelen. Dus dat is misschien wel een, een guilty pleasure ja. en eigenlijk eentje die ik niet zo leuk vind ook. Dus ja. Um, yeah. nee. Nou, wees je daar in ieder geval van bewust dat op het moment dat je er bewust van bent, maar je bent er blijkbaar heel bewust van um, dat je dus overdenkt en dat overdenken, dat is inderdaad wat meer mannelijk, dat voelen is vrouwelijk. Dus je er, ben je ervan bewust, dan sta je op de helft. Uh, ja, dan ben je ja. op de helft, hè? dus dat is uh, supergoed. En wil je die andere helft hebben, dan zal ik er altijd voor je zijn, you know. <laughs> ah, um, ja, wat is liefde voor jou? Je vertelde dan net eigenlijk in ons voorgesprek al een klein beetje van... Ja, dat je daar misschien een beetje anders over denkt dan ja, de rest van uh, Nederland en België, zullen we maar even zeggen. Um, ja, vertel eens, wat is liefde voor jou dan? Ja, ik heb er trouwens laatst nog iets heel interessants over gezien. Wacht, hè, hoe was dat weer? Dus je hebt, en toen dacht ik, ik wil die laatste Dus je hebt, je hebt dependent love. Hè? Dus eigenlijk de ene de, uh, is afhankelijk van de andere. Dat wil je eigenlijk niet hebben. Je hebt codependent love. Dus ze zijn allebei afhankelijk van elkaar. Mm. Of je hebt inter... Weet ik veel, ze hadden er een naam voor. En dat vond ik zo... En dat is eigenlijk twee individuen die samenkomen, die samen sterker zijn, maar die ook apart gewoon um, sterk staan hun eigen leven hebben. Ze so dependen niet on each other. Ja, het is gewoon... Ja, een kracht, meer kracht als ze samenkomen, om het zo te zeggen. En dat is ook hoe ik de liefde zie. Ik denk dat de liefde je nooit mag beperken. Ik denk dat de liefde je moet um, uitdagen om de beste versie van jezelf te zijn, om je te laten groeien... Ik denk dat de liefde je nooit mag stoppen in je dromen, uh, maar ze net mee moet willen ja, realiseren. Um, ja. Ik denk dat liefde ook heel vaak in de kleine dingen zit. Niet in de hele grote dingen, maar in de kleine dingen. Dat zie ik ook bij mijn oma en opa. Ik zie in de kleine dingen zie ik de liefde. Dat is niet in, in uh, weet ik veel waar. Elke week bloemen kopen, wat ook leuk is, hè? dat zeg ik niet. Hè? Maar um, het zit in de kleine dingen. Um, en ik denk dat echte liefde. Dat we heel blij mogen zijn als we dat echt meemaken. Want ik geloof ook heel erg dat niet iedereen wacht op de echte liefde. Dat niet iedereen gaat voor de echte liefde. Ja, dat is het gevoel wat ik heb. En wat bedoel je dan met dat we blij mogen zijn als we het meemaken dat niet iedereen dat heeft? Bij mij kwam er direct namelijk een gedachte over. Maar kun je concreet zeggen wat je daarmee bedoelt? Ja, omdat ik geloof dat je in je leven word je niet zo vaak uh, verliefd. En uh, ik zie het ook heel erg. En ik, ja, hoe moet ik dat zeggen? Ik zie ook heel veel in mijn omgeving dat mensen heel vaak met iemand samenkomen. Waar die ze wel leuk vinden, waar ze het wel mee kunnen vinden. Maar waar niet echt de liefde is. En ik geloof heel erg als je een langdurige relatie met iemand wil bouwen. Dat er liefde nodig is. Want de liefde is het enigste waar je alles mee kan verslaan, bij wijze van spreken. En... Uh, ja, dat is echt een, 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 een geloof van mij. En dat is ook in de jaren zo ontwikkeld. En ik ben ooit... En ik geloof ook, de liefde kan je ook niet voorspellen. Dat is niet iets wat je kan regelen, controleren. Uh, dat is iets wat er is. Maar niet wil zeggen, relaties en zo moet je natuurlijk wel... Ah, dat is iets anders. Mm. Maar die pure, echte liefde... Ja, dat is iets... Uh, ja. 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 Ja, bedankt voor je uitleg. Ja, ik, ik kan er eigenlijk geen... Uh... Niks van zeggen, want ik denk er exact hetzelfde over. 
Ik had over laatst een gesprek, maar die zal waarschijnlijk later online komen dan deze podcast. Dus dat is voor de luisteraar een beetje verwarrend. Maar ik heb over laatst een podcast met iemand opgenomen die dus ook heel veel bezig is met liefde en haar werk. En zij was dus van mening dat er dus geen liefde nodig is in de relatie. Dat het belangrijkste ingrediënt eigenlijk vriendschap is. Oh my god. Wel dat... dat, dat je inderdaad eerst, of ja, dat een vriendschap er ook moet zijn. Maar ik ben ook echt van mening, als in het begin al die liefde er niet is, of die is na een half jaar al over, dan ga je het nooit heel je leven samen volhouden. Want liefde is uiteindelijk wel, ook al is die op een duur heel erg vervaagd, het is wel de drijfveer van de motivatie om door te gaan. En vriendschap vind ik dat het, het moet een combi zijn. Het moet en ze en zijn. En je moet die liefde voelen. En je moet het moet voelen als je beste vriend... waar je al je geheimteken kan vertellen... en waar je je veilig en goed bij voelt. Maar niet alleen dat laatste. Oh, dan, ik zou graag iets met haar vragen... want ik ben het er absoluut niet mee. Nee, nee ik, ik moet zeggen dat ik er ook bijna een beetje van schrok... Ja, dat want dat is dus een heel rationele van... manier van denken. Want dan kan je met iedereen een relatie beginnen van bij ons spreken. En ik geloof ook heel erg. Ik dacht ook eerst altijd van ja, je, je relatie en de man van je droom moet je beste vriend zijn. Ik vind dat bullshit. Want mijn relatie, die jongen, dat was mijn beste vriend. Ja. En um, uiteindelijk, je hebt, je, vriend, je, je hebt een leven en je hebt je vrienden rondom jou. Dat zijn jouw vrienden en je beste vrienden. Weet ik veel. En je hebt je relatie en dat is weer iets anders. En ik geloof ook niet dat je alles in je relatie... Uh, dat je partner alles, alles kan zijn voor jou. Je hebt die verschillende pilaren nodig in je leven. En ik geloof heel erg, je weet van het begin als het liefde is of niet. Ja. En ik vind het bullshit dat je dan denkt, oh nee. En ik ga, je, als je je gevoel volgt, maar dat is, dat is je, je gevoel durven volgen. En liefde ja. is, een, is een gevoel, dat is chemie. Dat zijn, ik weet wat dat is. Dat kan ja. ik ook worden. Maar dat vind ja. ik dus ook onze samenleving in België en in Nederland, weet ik veel wat, dat wordt heel erg gerationaliseerd. En dat hebben bijvoorbeeld in Zuid-Amerika gezien. Die mensen staan veel dichter bij hun gevoel, bij hun dingen. Uh, ja. Yes. Dat kan ik ook niet. Dus dan ben ik toch een beetje nee, dan denk ik nee, want dat, is, dat kan even goed gaan, maar in de kern, in de core, ik geloof het, nee, dat geloof ik dat, dat, dat blijft niet goed gaan dan. Nee. Nou ja, diegene was van mening wat jij zegt, dat je inderdaad dus echt eigenlijk met iedereen waar je vriendschap voor voelt, dat je daar een hele fijne relatie mee kan opbouwen. Maar dat is een romantische liefdesrelatie dan. Ik ik denk toch ook van dat is dan op een duur. Maar goed, ik moet wel zeggen, toen ik verder in het gesprek ging, had ik zoiets van wat zij dan als die vriendschap ziet, is volgens mij wat ik zie als liefde. Want zij had ook als ze er een man binnen zien komen, dat ze helemaal denkt van, oh, dat is mijn man. Ja, ik noem dat liefde, dat is geen vriendschap. Nee, want ik heb ook, ik heb mannelijke vrienden, maar ik weet, daar is niks, uh, daar zou ik nooit geen relatie mee nee. hebben. Dat, nee. dat, dat maakt ook net een liefdesrelatie of een, die spark, die, die ja, uh, ja het, gaat dan niet, het gaat natuurlijk met wel ook aantrekken. Ik denk, als dat er al niet is, dan is dat ook... Nee, dat, dat werkt nee. gewoon niet. Um, oh, ik ben nee. ook een podcast aan luisteren nu. Ja. Wow. Nou ja, hij staat dus nog niet online, maar ik zal je zeker uh, tegen die tijd inlichten. Ja, ja, en zo is het ook gewoon echt... Ja, ik vind dat dan weer wel bijzonder en komisch dat daar toch zoveel verschillende gedachten over zijn... Maar wat jij ook zei inderdaad, van eigenlijk komt het op neer. Wat jij net vertelde, dat toch best wel wat mensen, ook mannen en vrouwen, kiezen voor settle for less, weet je. Ze willen die echte liefde voelen. Wat jij zegt, sparkle, uh, weet je, gewoon next level verbinding. Die, ja, ik noem het dan vaak soulmate. Ik geloof ook niet per se in de ware liefde, maar ik geloof, zoals jij het ook mooi verwoordde, in echte liefde. En sommige mensen die wachten daar niet op. En die denken van, I'm fine, weet je wel. Ik kan met deze man goed overweg. Dat zal hem wel zijn. Of ook al is hij het niet, ik ga daarvoor. En dan denk ik, ja, ik vind dat echt, echt heel zonde. En ik geloof ook nooit dat je dat dan uh, 20, 30, 40 jaar samen vol gaat houden. Maar goed, wat ik zeg, zoveel mensen, zoveel meningen. En dat mag er natuurlijk. Ja, ik denk ook wel... Ik denk dat jij en ik daar ook anders in zijn. Wij willen ook alles uit het leven halen. Snap je? Ik kan ook geen job doen. Snap je? Ik, ik ben iemand, ik wil 
het beste van mijn leven. Ik leef maar één keer, ik wil het beste, ik wil echte liefde, ik wil purpose in, mijn, in, mijn, in hetgeen wat ik doe mijn werk. Ik wil voelen dat ik geleefd heb, ik wil voelen, ik wil liefde voelen, maar niet iedereen heeft dat. Sommige, nee. sommige mensen zijn daar ook gewoon tevreden mee en dat is ook prima. Dat, dat is ja, absoluut. Helemaal, helemaal prima. Ja. Um, dus ja. Ja, mooi. Ja, en dan wil ik nog wel even een side note geven, inderdaad, want je noemde dan dat ook, dus ik weet... Um... Dat je er ook hetzelfde over denkt. Hè? Van, um, wat je net zegt, helemaal waar. Maar perfectie bestaat niet. En dat noemde je net zelf ook al. van hè, Een man die helemaal perfect is, daar hoef je ook niet naar te streven. Want dat is er niet. En dat zal er ook nooit zijn. Dus een perfecte business bestaat niet. Een perfecte relatie bestaat niet. Maar ga zeker voor, die, voor dat next level gevoel. Liefde. Ik bedoel, als ik naar mezelf kijk... En dat Vertelde ik toen ook nog tegen die vrouw, dan moeten we het daar niet al te veel over hebben. Laten we vooral ons eigen gesprek hebben. Maar ik ben bijna drie jaar samen met mijn vriend. Ik hoor bijna dagelijks rond me van ja, we zijn bijna een jaar samen. Dus de liefde is al wat minder. Dan denk ik, sorry, wij zijn bijna drie jaar samen. Onze liefde is geen beetje minder als in het eerste jaar. Ik denk zelfs dat het nog veel dieper is. Die connectie die wordt gewoon nog uh, dieper. En ja, als wij s'avonds tv kijken, het laatste half uurtje van de dag, dan zitten we nog aan elkaar te frunneken en dan leg ik weer bij hem. En dan gaan we weer van elkaar afzetten, maar dan hebben we handjes in elkaar. Ja, weet je, dat, ja. En dan vraag ik nog, schat, mag ik zo meteen lekker bij je liggen als we in bed liggen? Weet je wel? Ja, dat is echt niet minder dan dat eerste jaar. En dan denk ik van... Ja, ik vind dat best wel soms een beetje zorgwekkend als mensen dan zeggen van ja, maar het is ook logisch. Hè? We zijn al een jaar samen, dat het minder is na een jaar, dat is toch logisch? Dan denk ik, nou, weet ik niet. Nee, en dan vraag ik ook ooit van, hebben zij ooit echt liefde meegemaakt? Want ik geloof ook heel veel mensen die dat nog nooit gevoeld hebben in hun leven. Dat is natuurlijk nee. heel moeilijk om dat dan te kunnen herkennen. Maar wat ik weet ja. van echte liefde, en ik ben in, ik geloof ook niet in liefde op het eerste gezicht. Ik ben al in Brazilië nee. hals over kop verliefd geweest. Maar als je verliefd bent, dan is het ook niet perfectie. Want je bent eigenlijk op iemand die... Je ziet alle imperfecties. Ik bedoel, maar ik kon er toch niks aan doen. Het nee, was, nee, het exact. Het was gewoon daar. En ook al... Toen op dat moment wou ik het helemaal niet, maar het was wel zo. Dus dat is iets... En ik denk dat wij... Ik denk dat... Dat vind ik ook heel jammer in onze Belgische en Nederlandse cultuur. Wij zijn zo ver van ons gevoel verwijderd. Dat we ja. ook in de liefde dat we dat niet meer voelen. Want we zijn zo ver van onszelf verwijderd dat we niet voelen wat is nu een, wat is nu een liefdesconnectie. Wat is nu een, een, wat is nu een vriendschap bijvoorbeeld. Wat is nu een vriendschap. Ja. Of, ja, dat, en, en, ja. dat is ja. een beetje jammer. We gaan alles met ons hoofd heel erg uh, beslissen. Oh ja, oh ja hij, hij wil wat ik wil. Uh, maar een leuke man, ziet er goed uit. Ik voel me wel een beetje aangetrokken tot hem. Oké, okay, let's do ja, it. Ja, het zal goed zijn. Ja. Ja, ja. ja, exact. Zo gaat het, ja. Ja, mooi. Meer intunen op ons gevoel. Nou, in ieder geval een mooi bericht voor de uh, ja, Belgische en Nederlandse luisteraars. Luister echt, zeker op het gebied van liefde, ook echt heel erg naar je gevoel. Kijk gewoon van, voel ik een sparkle als ik deze man zie? Voel ik een sparkle in mijn relatie? Wat is liefde voor jou? Ik ben ook zelf van mening van... Het is heel goed om te weten wat je wilt in een relatie. Maar ik had bijvoorbeeld echt van die onzin dingetjes. En dat hoor ik ook bijvoorbeeld van mijn klanten. Ja, ik wil echt geen man die onder de 1,90 is. Alsjeblieft, hè. Als jij een echte man tegenkomt waarop je helemaal verliefd wordt. Wat helemaal klikt, wat magic is. Wat de fuck maakt het dan uit als deze man geen 1,90 is? Nou, over it. En ik geloof er ook echt in op het moment dat je die sparkle voelt. Ik heb al op een gegeven moment was ik echt zo ver dat ik zei, nou, ik wilde dus niet, um, ik wilde geen man van mijn eigen lengte. Nou, mijn vriend is exact één centimeter langer dan ik. En I love him every day. Ja. En dan denk ik, weet je, het is heel goed om te weten, zei ik ook altijd tegen mijn klanten, weet wat je wil, wat je rechtlijnen zijn, wat je levenswaarden zijn, dat is belangrijk. Maar ga niet, hij moet blond haren hebben, hij moet geen tattoos hebben of weet je... Ja, dat zijn er weer onze, onze hersenen die en, en ons lijstje. En we maken een lijstje. En het is wat je zegt, het is goed om te weten wat je wil. Maar als het liefde is, dan maakt dat allemaal niet uit. Dan, dan is, zijn al die dingen weg. Dan is het gewoon van, uh, ja, dan, ja, dan is het niet, denk ik. Ja. En is het ook nog belangrijk, want dat geloof ik ook wel. 
als het liefde is, moet je ook nog wel kijken van of het wel dan bij je past natuurlijk. Want ik wil ook niet altijd zeggen, dat geloof ik ook heel erg, als het liefde is... Mm. Het kan ook zijn dat jij verliefd bent aan eh, die man, die man niet op jou of zo. Dus je moet ook nog wel kijken van, past het uh, samen uiteindelijk? Hè? Want anders kan je nog geen, uh, geen leven opbouwen. Dus ja, dat zijn, zijn, het, het, is allemaal, het is ook wel allemaal niet zo gemakkelijk natuurlijk. Hè? Het, er komt, nee. uh, de liefde is makkelijk en dat is een gevoel. Maar dan, dan begint het. Ja, ik geloof er wel in dat je dus met elke man, dus op het moment dat jij liefde hebt voor een man, en je merkt dat de aantrekkingskracht wel is, dat is wel belangrijk, dat is even, dat wil ik er wel bij zeggen, kan je elke man verliefd op je maken. Als je aan de juiste knoppen draait. Maar wat ik zeg, dan moet die aantrekkingskracht natuurlijk er wel zijn. Als hij jou totaal niet, geen aantrekkelijke vrouw vindt, en jij bent toevallig wel verliefd op hem, dan gaat het hem niet worden. Maar als jullie wel connectie hebben, dan is het mogelijk om elke man verliefd op je te maken. Maar dat vind ik ook wel weer interessant dat je dat zegt. Want dan denk ik, dan ga je dus iets doen om een man verliefd op je te maken. Nou, het is meer wat jij dan net zegt over gevoel en energie. Die moet in balans zijn. Die, die moet juist zijn. En als je dat hebt, kan je ieder man verliefd op je maken. Interesting. Jacinta, waar kunnen mensen jou vinden? Als ze jou, wat ik toen had, toen ik jou hoorde, dacht ik, wauw, deze vrouw wil ik opzoeken... Als ja. mijn luisteraar dat nou ook heeft, waar kunnen ze jou vinden? Ja, dus sowieso um, op LinkedIn. Jacinta Simons kan je mij vinden. www.jcvibes.com En uh, op Instagram, ik ben een beetje aan het disconnect. Omdat ik al zei, ik ben af voor dingetjes in mijn leven. Maar dat kan je mij wel vinden. Dat is jcvibes uh, underscore en dan foto. Kijk. Foto Leuk. in het eind. Dus um, ja, dat kan je overal vinden. Ik zit ook ergens op YouTube en... Uh... <laughs> Nou, in ieder geval uh, Jacinta Simons is het, hè? Ja, ja, dus ja. Dus niet Simons. Oké, okay. nou, dat is in ieder geval duidelijk. Ik zal sowieso in de show notes natuurlijk nog even linken naar jouw uh, socials. En ja, dan wil ja. ik jou echt super bedanken voor, uh, ja, voor jouw good vibe. Het is ook echt wel heel leuk natuurlijk dat jij dan, um, dat jouw branding eigenlijk Vibes heet. En uh, ja, die good vibes die zijn er zeker bij jou, dus ik wil je bedanken. Heb je nog een laatste uh, ja, mooie boodschap uh, voor de luisteraar? Ja, follow your heart. <laughs> ja, zowel in de liefde als in de business, hè? Ja, voilà. Ja, supermooi. Oké, okay, Jacinta, dankjewel uh, ja, voor je mooie woorden. En dan uh, zien wij elkaar. Lieve Chica, bedankt voor het luisteren. Mocht je dit nou een leuke podcast hebben gevonden... Geef even vijf sterren, scroll naar boven en Spotify geef vijf sterren. Daar ben ik super dankbaar voor. Zoek Jacinta even op. Ga connecten met deze superleuke energieke vrouw. En dan uh, spreek ik jou weer snel. Doei doei.